1: Hello, 欢迎搭乘七号车。我是一哥江一昌。在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。那今天加入我们的央视我们主持人阿 Z 一，来，阿十你好。一哥，我是一哥，大
2: 家好，希望各位好。
1: 好、哦、啊，同时加入我们讨论的哦，是我们的固定来宾，不过不是来自大都会的，是来自。在哪里？<笑>台湾，来自台，来自台湾的 G G， 来 G G 你好
0: ，Hello， 各位旅
1: 客<笑>上车咯<嘍>！<笑>虽然说 G G 是我们第二次上节目啦，不过之后哦，吕彦清结束了这个半局，所以我们现在这个时间点是这个我们台意大战的这个时间点，我们边录音边看球。那现在是七局，呃，七局正七比七，张雨晨刚打了一支追平全垒打。这个播说说大家都已经到结局了啦，不过还是 update 一下。好了，讲到 G G 了，你之后可能有固定，如果有台湾话题的话，可能就会请 G G 啊，因为毕竟 G G 在台湾职棒也待过嘛，特别是防护员的身份，可能也可以提供我们一些有关于这个选手受伤的一些 insight， 还是有任何其他八卦你要讲，都可以。
0: 呃，会慢慢想起各种国际赛的小故事。嗯
1: ，好了，那节目一开始哦，我们上我们前面三个礼拜一在广告那个 Max Shirts 的 T 恤哦，终于在礼拜。礼、欸、拜几啊？礼拜,拜三，礼拜三哦，我们终于送出去了。抽奖结果是呃，一位叫做小鹿仔的一位听众朋友，哎、欸，很特别哦，他有在现场哎、欸，阿、啊、Z
2: 。所以这代表说，以后如果要拿我们的证明的话，都要在现场抽到几率比较大
1: 。对啊，因为呃，当天有在现场的，然后有参加抽奖，那就两个嘛，一个就是这个小鹿仔，一个就是 GG。那 GG 可能平常就是比较没有基因的，嗯、所以就没有抽到。<笑>上次也是那个现场的嘛，对不对？对、啊，上次也是现场。可是上次因为是我们的那个，上次因为是我们的那个算是版剧嘛，呃、所以上一次本来就有很多人都有到现场，嗯、所以抽到抽到现场听众的机会本来就比较高一点点。可是昨天真的就只有 GG 你不算了、啊，因为其实你算，你现在已经算是我们的，你算是我们的一份子了。对,对，对我是挺好玩的。对，那<笑>可是就真的只来了一位听众。那而且我们真的是在。也就是在我坐下来的大概五分钟内，他才跟我相认說，说他也是听众这样。然后他说他有参加这些抽奖，我还特别问他说：“哎、欸，你是哪一位？”这样子。嗯，所以后来抽到他的时候啊，我就跟他说：“哎、欸，抽到你！”他还非常的不相信，他以为说我只是很 being nice， <笑>因为他出现了，我就懒
2: 得把，他可能觉得我是懒得把礼物拿回去吧。哎、欸，所以小路者他是我们的干爹吗？呃，他不是，所以他只有一票而已。但是 GG 他其实有五票
1: ，对他击败了其他，我记得是干爹的大概有接近十位。然后总共有接近三，嗯、总共有三十二位的听众朋友吧，嗯，对，所以你这样算一算，其实大概有五十分之一的机会被他抽到，嗯，对，蛮不简单的
2: ，句句真的应得积的还不够，下次再加油，对啊，钱捐的不够多吧？<笑><笑>
1: 没关系，任何任何的这个任何对我的支持我们都很欢迎，不一定要不一定要比这个。好了，不过呃，这次的抽奖，非常感谢各位听众的这个参与哈、哦，那以及就是提供了非常宝贵的意见。那这个意见呢，之后把它整理起来之后呢，我也会呃，我们也会稍微再看一下哦，然后呃，可能也会找适当的机会，如果有一些不错的意见，我们可能甚至也会把它念出来，然后做一些适当的回应这样子。好、嗯，那就直接进入到我们这个听众赞助的环节哦。那一样，请阿杰帮我们念一下
2: 哦。嗯，我的老哎，同乡板桥贾斯丁。啊，有一众是想听一歌呐喊，给我 Kate Upton。啊、呃，干爹要什么就给他什么嘛，所以
1: 给我 Kate Upton， 算是我觉得这个还好。你说给我圈圈啊，<笑>给我懒懒，那、這个我都比较比较想要喊这种东
2: 西，<笑>不要脸<臉>
1: 。<笑>好，那除了干爹之外呢，另外有一则听众留言，那一样请阿 s i 来帮我们念一下、嗯
2: 。好，这位是匿名的听众，五星推跟风绕口令。You know New York. You need New York. You know you need unique New York. This thing is so
1: smooth. Practice for you k no w New York. You need New York. You know you
2: need unique New York. I'm so good. g g i come here. m <笑>那你念一下，那你念一下
1: 你上次自己留的绕绕口令。
0: 我帮你打下来，在这边来。<笑>门外有四十四只狮子，不知是四十四只死狮子，还是四十四只石狮子
1: 。哎还不错，还不错，还不错。好，還不錯還不錯還不錯你干
0: 嘛叫我念？不是啊，你是,是因为你讲说你们两个像石狮子，我才打这个的。我知道我是运
1: 动 p a c k e 界的石狮子<笑><笑>好好好啊。对、okay, 啊 ，OK。没有人就不是我讲我的梗，你不一定要丢绕口令给我<笑>好。好，我知道。那<笑>丢、啊、了丢了就要负责啊。<笑><笑> okay. <笑>好了，那来进入到我们今天的主题哦。那上个礼拜，其实这个礼拜的节目应该会有很多，就是有关于经典赛的话题。那第一个要点就是其实，在上个礼拜、嗯呃，如果有追踪我的 IG 或脸书的朋友都知道、呃，我参加了一个我觉得还蛮有意义的事情哦，就是我参加了这个 Rivera 的这个训练营哦，就是在他在台中由台中市政府以及这个台湾运彩所举办的一个训练营当中，我是担任了呃，包括翻译兼教练的角色，那也是。协助他们去呃嗯规划整个的这个训练的营队啦，对，嗯、那也也因为这样跟 Rever a 有一些比较近距离的接
2: 触，对我、嗯、比较好奇的是，你身上或者是讲话有传达什么你是大都会来的那样讯息给他吗
1: ？哦，有啊，就是其实在因为呃整个训练营的过程中，我就是我就是陪着 Rever a 在旁边嘛，嗯，然后呃我其实中间总会有一些时间是需要可能做一些 small talk， 我就稍微聊天一下。对，然后我就有跟他传达说：“哎、嗯，我是大都会的球迷。然后我在 2,000 年的时候，就是其实就是一直看着那个 Subway Series， 这样，然后最后就是洋基队你们赢球啊。然后 Rivera， 因、嗯、为那那,那场比赛最后一球是，我记得是 Rivera， 当然他是终结者嘛，因为他投的嘛。然后就是 Piazza 打到中外也被 Bernie Williams 结杀结束那个系列赛嘛
2: 。记得好清
1: 楚，非常清楚啊。<笑>然后我就有跟他讲说：对啊，就是那时候算是你们伤了我的心这样子。然后 Rivera 这个说、嗯、：Yeah， I'm sorry。<笑>”对，等到当事者的道歉啊，算值得了。呃、啊、
0: ，Rebel 跟你道歉的
1: ，有多少那么大咖的
0: 人会跟你道歉
1: ？对啊，跟我道歉的人里面，可能史上最大咖就是他，身价最高。<笑>对啊，名人堂选手
2: 。那你要原谅他吗？其实你根本没有记恨吧
1: ？哦，不是，重点是重点是我讲，我跟他讲完这句话之后，大概过了三十分钟之后，我就看到麦皮 p 咋出现了。那<笑><笑><笑><笑>因为跟他说，你当初没有把球打出去，你 You break my heart too。有<笑>敢跟他讲啊！正在旁边拍照，像个超熟辣
0: 小迷弟<地>。
1: <笑><笑>对，讲到迷弟真的很像迷弟一样哎，就是我自认为在球界打滚多年，就是应该不会有太多明星可以 star struck me。可是我必须讲、嗯，看到 Rivera 当下就真的是哦，太兴奋了。即使他是洋基、嗯，我还是很兴奋。他看到皮亚萨当下真的是哇，真的是就是整个是疯狂，因为皮亚萨真的就是我当初当去到美国的时候，大都会的头号球星，所以看到皮亚赞就在我身边，大概跟我现在跟 G 的距离一样近的时候，真的是非常的兴奋。不过，真的就像一个操熟了一样，什么事不做，就是远的远远<笑>的看着他。那现在呢，他就是我们的对手，我们想打败他，像他回家，回像他回家，赶快
2: 哭一哭。<笑>好了，那就是呃，近距离接触 Rivera 的话，你对这位名人堂球星有什么样的印象呢？我觉得他很亲切耶，就是其实一
1: 直以来，我觉得他好像给外人的印象就是他是一个非常 nice 的人啊 ，Rivera、嗯。那实际接触的时候，他真的非常亲切，而且包括我觉得，其实身为超级巨星哦，他们都很清楚说媒体啊，他们参加这种活动的时候，媒体需要拍到怎么样的画面。嗯，所以一开始的时候，那个时候第一个环节就是在。在呃，来宾致辞完之后嘛，就是做操的环节嘛，就是我请了我朋友，我本来要请 G G 的，可是 G G 他觉得他太厉害，他不想要带 Ri- 他不想要老参加，<笑>所以我就请了我们另外一个好朋友政府，对，那所以我们就请我们的另外一个这个我的朋友政府嘛，他就代操，然后我们也没有跟 Rivera 聊过这件事情哦，然后他就看到、嗯、哦小小孩子啊在做操这样，他就很主动的加入了那个做操的行列，那所以就变成说就是呃，媒体当然就是疯狂啊，就是。一个大牌明星现在在跟一群小朋友在做操，就这个画面当然是非常好的画面、嗯。所以我必须讲啊，就是说，其实我觉得这些大萌明星，回到我刚才讲，大萌明星都很清楚媒体要什么东西，所以、嗯、要给不给，的就是看人品，不是说懂不懂，<笑>大,大家都懂、嗯。那会给你的人就是 nice 的人，那如果不懂给你的人呢，嗯、他们这次就是鸡巴人
2: 。<笑>我还以为你在讲要做自己
0: 其。其实我觉得一定也有那种很臭屁的，他不想要做跟大家一样的事情，或者他就。很不屑嘛？那我觉得越伟大的选手，假设他的亲和力越好，那你就会觉得啊，他真的很好伟大、哦，真的是很很很棒很棒的选手这样子。嗯
1: ，对啊，所以 r i v e r a 真的很亲切，而且在整个过程中啊，就是因为我刚才讲到说 r i v e r a 当然他是这个训练营的，当然他是这个呃这个训练的卖点嘛。那、嗯、但是因为这个训练毕竟是当初找我的时候是有我规划在这边也是感谢一下汉创啊，这边找我合作。嗯、那那所以那个时候呢？ Reverse 一出现的时候啊，我就跟他很客气的说：“哦，我们等一下会分三组啊，然后做操怎么样怎么样。”然后 Reverse 只跟我说：“哦，没有关系啊，你跟我说我要做什么，我就去啊，我来这边是配合你们这样，所以、wow. 非常主动的示出这样的善意，所以真的是对他的第一印象就非常的好。对、嗯，那第二个印象哦，第二个印象是他非常重视手背练习，因为我们那时候其实。”呃，在小孩子在做训练的时候，我们分了三组嘛，一组就我当想我当初的想法是一组就是找我刚才讲的，就是我们另外一个好朋友，就是政府，那他是带、嗯、他带小朋友做一些体能的游戏，然后我会跟 Rivera 在一组，就是看选手传接球嘛，因为我毕竟讲 Rivera 的看点就是看投手嘛，那他就可以教、嗯、教小孩子怎么丢球嘛。那我可能就跟他顾在这一组，那另外一组呢，我是麻烦，就是台湾我们另外一个很厉害投手教练张立凡教练，那他就负责做投手手背练习的部分。结果 r i v e r e 看这个分组啊，他说：“哎、欸，他们在做手背练习吗？”然后就就直接跑过去看了。嗯对，就非常的重视手背练习，然后到变到最后变说，反而我把来规划那组要由他去看传接球那组，就没有人要顾，然后每次都是可能一组要十分钟嘛，我都可能过了五分钟说，嗯、诶，这个我们还是过去看一下传接球的小朋友好了，不要让他们可能到 left out， <笑>然后他就说<笑> OK sure sure， 然后就很 nice， 然后又跟我那样慢跑过去，然后接下来换组的时候，他又会跑去手背那边看。<笑>然后就一直，然后我们总共轮了三组嘛，他做了三次一样的事情，就是先先看手背，然后我会提醒他说：“哎、欸，那边没有人看。”他说 ：“OK，show show。OK, sure, sure, 嗯”然后就很耐手跑过去，这样重复了三次。所以从这个中间，他真的是一个非常重视基本功，然后重视手背的人。嗯，对。然后不过啦，在这样子的原则之下，我突然有想到，他如果那么重视手背啊，二零零一年的世界大赛那个传曼抖球传二怎么会传歪呢？<笑>
2: 压<笑>力太大，没办法，临场发挥失常
1: 。对啊，他那个球如果传准的话，<笑>他应该再多一个世界大赛冠军
2: 。对啊，因为就这种大联盟，这种经验那么丰富的选手，就是他们可能一百次里面九十九次都是会传准的，可是就是那一次就发生在那个关键时刻，就是、大家都最记得那一次。哎我觉
0: 得，我觉得你要反过来想，他很谦虚，所以他觉得他不只是他自己丢的好，他的内也帮他很多。
1: 哦、嗯，不过对啊，回还是回到 Rebel， 我觉得整个过程他当然除了亲切之外，他在棒球上面他真的是一个很重视基本功，就是他是不是一个华，他并不是个特别华丽的人，就是一个低调的人。嗯、我觉得，嗯，林富平啊，杨基林一成
0: ，<笑>他很
1: 虔诚吧？<笑>我看过他的书，他应该是基督徒对虔、啊、诚基督徒，对，他、嗯、是来自巴拿马小渔村嘛，嗯。嗯那讲完李维拉哦，那我们就来实际讲讲经典赛实际的赛事。不过在这之前哦，先做一些这个经典赛转播的预告，就是呢，呃，在下我呢接到了一些通告、哦，所以在这次经典赛也会有一些比赛为未来为大家服务哦、嗯。第一场是台湾时间三月十号，所以这个基本上播出的时候已经过了，就是礼拜天的早上十点，美国队开幕战啦、啊，嗯，就是美国革命战争，美国大战英国。<笑><笑>哦，那场我会在埃尔达埃尔达电视台帮帮大家服务。好、哦，那再下一场呢，就是你们听到节目的当天晚上六点。好、哦，那天是中国对韩国。哦，嗯、两支都差点被日本队考呃口斗的球队。<笑>哦，安打了，安打了。哦<笑>，可以啊。啊，结果没得分。一二嘞，江坤宇的安打现在是满垒，一人出局，轮到郑宗哲。好，继续讲、嗯。所以我接下来会播中国队韩国啦，那就是两支被日本口斗的球队，要要力图在 B 组的第一胜。
0: 哦，你你播的都是跟政治有关的东西、哦
1: ，对，那个独立战争嘛，然后朝鲜北朝鲜半岛冲突嘛。然后<笑>第三场呢，就是呃三月十六号的凌晨十二点，其实就是礼拜三三月十五号晚上啦。嗯，哦，是以色列对委内瑞拉，来这组是什么意思？
2: 去想很久、啊，有
0: 一场棒球比赛啊,<笑>
1: <笑><笑>啊！对，好，所以，所以我会为各位在这三场比赛中为大家服务。<笑>那也请各位听众，如果呃有时间的话，也请各位呃捧个场，呃来帮、嗯、来那个锁定啊、呃、台湾的这个电视的这个转播啊、呃。第一场三月十二礼拜天是在埃尔达，然后后面两场三月十一号跟三月十六号是在东升。一场是东森新闻，一场是东森超市的样子，我记得、嗯。好，那预告完之后呢，我们就来讲讲经典赛哦，因为现在是跟意大利的比赛嘛，所以之前发生的就是中华队对巴拉马那场比赛呢，我跟 G 呢，还有其他很多朋友呢，都还一路跑到了这个漂浮台北，看了一场悲剧。嗯、<笑><笑>好啦，呃。阿锦，你对那场比赛你有看？有看一些报道吗？你有什么想？你有什么简单的想法吗？在我发牢骚之前
2: ，我只是那一天，因因为我我现在跟台湾时差是十三个小时，所以我那一天大概是美东时间的八点多起来，然后一起来就是看手机，就是刷刷刷一堆那些新闻的媒新闻媒体的那个 app 的一些推播，就是实况啊，然后就是越就是刚看到最近的那个推播，就是觉得说啊，不用再继续看下去，不用再追了。就是已经落后的分数已经大到说就没希望，然后就说哦，好吧，就这样子，对吧、啊？要不然原本就是第一场比赛对妈妈感觉大家好像信心还蛮足的，毕竟第一场，然后你那个一定要乐观嘛，你后面比赛才要才比较有劲。可以看到那个比数，就觉得我那一天可以不必关心这件事情，对吧、啊？嗯。
1: 对、啊、那场比赛、呃，其实就是十二比五嘛，一度还差一点被抠豆嘛、嗯。那我这边有稍微写了几个我的感想啦。那我觉得其实这些感想，我觉得跟大家讲的也都差不多。不过我还是来讲一下，我觉得第一个很多人讲的点就是，为什么第四局那时候胡志伟其实他已经很接近六十五克的投球限制的时候，然后还硬让他在投那一局嘛？那我觉得。嗯其实那个时候教练团选择大概就是投胡志伟或者让陈世鹏上来投嘛，因为那时候牛棚热身的就是陈世鹏跟陈冠伟。那我想那时候留两个做法一个就是你直接把胡志伟换下来，然后让陈世鹏，因为陈世鹏本来就是先发投手，让他去投干净的第四局。哦，八比七了，好碎啊！对，刚才断线我不知道怎么得分了，总之八比七了。对，好，所以我觉得呃，教练团所有选择是说，那就是让。胡志伟呢，再多投，再再偷再偷那个半局嘛，然后、嗯、然后让如果有状况的话，让当已经有也有乐圣好陈冠伟去做后续的这个的投球工作嘛，所以这是他的选择、嗯。那我觉得这个其实并没有对跟错啊，这就是个选择的问题，就是因为陈世鹏跟胡志伟两个选手在国际赛今天比起来，的确胡志伟是让人稍微就多那么信赖一点点，毕竟他的状况不是最好的哦，这是我的想法。嗯、好，那那再来就是拆炸弹的部分啊，刚才讲到。看起来那那那个第四局的时候，陈冠伟就是被设定为就是有状况要拆炸弹那个选手嘛。那陈冠伟当然在魏权龙队今年就是他们的守护神嘛、嗯，那也有一个非常好的一个这个战绩嘛。不过他毕竟是个年轻选手，那后来换上来的就是你大笑的人的李正昌。结果在陈冠伟爆掉之后换李正昌，嗯嗯他很干净的就把后续东西收起来，所以你不禁要去、嗯、去呃。去思考啦，就是说，在那个局面之下，嗯、当然李章去年的状况的确是没有这么好。那我到底是要用去年战绩好的，还是我要相信国际赛经验多的？那看起来教练团是相信就是去年状况比较好的陈冠伟。就最后，当然这个、对我来说其实也不是太大的瑕疵，就是一个当下选择的问题，就是当下一个选择跟观察的问题。嗯，嗯那不过只是也许说在那场比赛之后，我想，嗯，在后续的比赛中，也许教练团在。在推派这些牛棚的这个投手之后，也许大赛经验就会超过哦他们实际上的能力的这个部分，我想也许会有这样子状况发生。嗯，那另外一个哦，我最无法理解的两个调度哦，嗯，就是发生在我们后来掉了四分嘛，然后换我们进攻一二垒有人的时候，然后轮到是捕手高宇杰。我一直以来我都觉得中华队的阵型啊，就是今年很明显选了很多速度很快，然后。呃，打击会串联，然后可以把球打进场内的选手，然后要就是要火力串联嘛。可是我一直觉得，在这种大赛啊、嗯，就是长打的爆发力才是最重要的。你说你一也要在一个半局连续打个三四支，再打得个两三分，真的比较困难，比较比较有机会的还是就是在有人上来的时候，马上有一支长打，那个马上得分的效果才会更好。所以我一直觉得说。要想办法有长打，把有长打的人尽量堆进这个二打里面，这才是正确的哦。所以我一直觉得，不管怎么样，集一集到总冠不管是指定打击还是捕手，你就把它排进去、嗯。那当然，你先发用高宇杰，因为捕手是一个守备比较重要的位置，所以你用高宇杰先发，我觉得没有问题。可是你那是落后四分，很明显是要抢分，守备型捕手已经没有用处了，嗯，对不对？那我觉得那个是一个很适合换高，很适合把积极高高拱冠换上来的点，特别是呢，其实这次中华队的阵型里面是有换，是有带的三个捕手。那你带三个捕手的好处就是在于说、嗯，你在比赛的前段，你如果捕手需要因为战略的关系换代打或换代跑的时候，你有这个空间。那如果你在前面都不敢这样换把捕手换掉的话，那你根本不用带三个捕手、啊，你就带两个捕手就好。那我就可以理解说你为何不敢换这个调度，反而是我最不理解哦、喔。比任何其他人讲的投手调度来，我反而是对这个不带打的调度是更无法理解的、喔嗯。嗯
2: 嗯，行，我觉得大
0: 家要,要想一下投手的调度有个问题就是他要投满三个人次才能下去，所以就他今天已经很不稳了，控球不稳也好，或者其他状况也好，他就是要投满三个人。嗯、对，那。讲野手的话，其实我是觉得反应可以再快一点，调度的反应可以再快一点、嗯
2: 。这个可以换人的机会是出现在哪一局
1: ？应该是四局，就是我们刚掉了四分，然后四
2: 比一落后的时候，嗯、然后一二垒有人换捕手在打。嗯哼、嗯嗯，所以我猜啦，教练如果这个这个情境是八人在比赛后段，比如说六局或七局的，可能那个时候教练团会比较直觉的会去想到说换代打。可能说那个时候是四局，所以他们觉得就是还是保守，对啊，他们觉得说、啊、好那个部署，我还是让那个主力就是可能配球比较好的、啊，或者跟跟投手搭配比较成熟的来来,来做。可能那个时候也没有想到，就是说对那个时候就是要用比较打打击状况比较好的选手，那个选手去代打。我是这样猜了
1: 。我觉得如果是正规赛这样调度其实是 OK 的，甚至我觉得如果正规赛、嗯、你。是正规赛，你昨天任何巴拉马亮别的任何的投手都都是都是合理的。但是我觉得其实必须要去必须要去理解到，其实经典赛预赛四场比赛啊，你必须要把每一场都当做季后赛在投。嗯、包括包括你为什么那时候换在第四局，你可肯为什么在那时候换陈冠伟教练团可能觉得说 ，OK， 现在才第三局，我不要把我最强的牛棚，包括李正昌，包括陈冠宇，甚至陈宇勋这种换上来，我觉得。嗯教练团还有那种就是正规赛事的调度，就是哦，这是预赛第一场嘛，他们可能把它当做是一个正规赛，可是他们有意识到，其实那个张力完全不一样。就是你如果没有，你如果第三局、第四局没有守起来，你根本没有七八九局可以投，所以你必须要把那个每一场每一个出局数都当做是真的是很重要的出局数去做，就是每一个出局数的重要性，你都要把它想办法去放大。我觉得这个才是可能那一天那个教练团没有考虑到的点哦。嗯，对。那下一个点就是。后来在第五，主要是第五局的时候吧，落换上了呃邓凯威，那邓凯威上来面对三个打者嘛、嗯，一个触身球，一个保送，然后一个短打爆传，然后就被换下来，然后这局就继续打一个就被暴打一波嘛，就那局打成九比一嘛，嗯，那就有很多人讲说为什么要换邓凯威啊？其实我个人也是觉得邓凯威的确是不太适合在那样子的状况下出场啊，因为邓凯威如果你去看他今年在巨人队的成绩啊，他就是自己玩的选手啊。嗯，他就是高三振率啊，但是也是高保送率啊、嗯。就是你打不到他的球，但是状况不好的时候他，他你也不用去打，你也你也不用想回棒，他你就会上垒。所以他比较适合的定位哦，是我觉得他比较适合的定位是先发，就是嗯，我以
0: 为你要做败战处理
1: ，啊、他他那就是败战处理啊，输<笑>四分，然后就处理到更败啊，败战处理到口斗的选手，所以他反而你适合让他去做先发，因为先发的空间是比较大的，就是反正、嗯。而且你在第一局，假设真的输什么状况，教练团就可以去做反应了嘛？对啊，嗯、那反正我就是，反正你就是六十五颗球嘛，你就去投你的五个三振跟四个保送，然后四局给我掉一分，这是最好的状况嘛。<笑>啊，如果第一局就三个保送，那就赶快换下来哦，那你就只是了不起，就是、第一局就输两分哦。这个就是邓凯威比较适合定位、嗯。不过后来我听上一节 h i t l 大联盟，他们是上了那个史丹利的那个直播嘛，嗯、好像有提到巨人队好像对邓凯威的那个角色是有限制的，就是他不能先发，他只能后援。那他们就说，在这样的状况之下，邓凯威是不能用的。那其实，我就蛮同意他们的论点，就是如果邓凯威是不能放在我讲那个、嗯，就是你让他上去投六十五球，然后先保保送就保送，三振就三振的状况的话，他的确是不好用，甚至是不能用。好、哦，这是另、嗯、这是另外一个我对邓凯威的想法。嗯、好，那邓凯威结束之后，换上是曾俊乐嘛？那、啊、其实曾俊乐在这一次的设定反而是。可以用的牛棚投手，只是他那场比赛在接替邓凯威，呃，因为邓凯威留下一个满脸没有人出局的一个那个锅嘛，结果曾俊业上来也是自己先保送了一大堆，然后就把那个分全部掉，全部掉进来，才搞到最后那个田地嘛。那我这边必须讲啊，就是我们那天在那个在漂浮台北，除了跟 G 啊之外，还有一个就是对富方比较熟识的一位朋友。嗯、那其实他那时候一上来他就说，曾俊业所面对的第一个打者，可以判断那场比赛的他状况，
0: 不是大好就是大坏。嗯就是他，他可以很压制，但是第一颗如果丢不好、丢不准或丢不进去的话，那接下来可能会有点危险。对，嗯、那
1: 就他会这样讲，表示他其实在赛季中看到复邦很多的状的比赛，真君也是有这样的状况嘛，就是好就好，坏就坏。那我记得那样子，他一讲完第一颗选就快要丢到人嘛、嗯
0: 。对，还是就是爆头。对，对
1: 所以所以就是大，所以就是遇到抽就是甩到最坏的那个状况。<笑>对啊，所以才有，所以才有这样的状况。所以我觉得综合以上这些状况，就是第一场比赛教练团的调度稍微略显不灵活、哦，所以才有、嗯、才造成了比较大比分落败的状况哈、哦。所以就来到了我们现在的这个台役大战哦。战况预报八、嗯、局上半两人出局啊，八、哦、比七领先。那这场比赛，呃 ，G 你是从我你是跟我从第一局看到现在吗？你有什么想法？嗯
0: ，我觉得换人比较果断，然后再来、嗯。呃，打击就有发发挥。那投手的话，我觉得我们这次就是投手状况比较不稳嘛。那但是你要当机立断，就是你不稳不稳了，然后还一直不稳下去，你要赶快找到一个稳的人，然后可以让比赛继续的顺利进行下去
1: 。对啊，其实这场比赛很明显哦，应该说整个经典赛都是这样。你看各队都是这样，因为经典赛有个很特别的状况，是因为它是发生在呃赛季前面。所以很多好的投手不想参加，那打者比的调整比较没有差，所以打者都会参加。所以你会看到很多经典赛比赛都是开大分、嗯，就是没有太多太特别突出的投手在这个、嗯、在这个锦标赛里面，那取而代之的都是不错的打线。所以就像居讲、嗯，常常可能会两两队互靠啊。那目前看起来就是这样比赛至少呃简单讲一下嘛。江绍信第一局没有失分，第二局一失分，第三局就换王维忠、嗯。让王维忠第三局三上三下。第四局炸了，就马上要换投手。对，那陈冠宇也是一样，嗯、他投三个打者都是投到三坏球，虽然说有抓到两个，但是第三个保送也马上换人，所以真的是非常果断、嗯。那现在看起来是呃吕彦清从第七局进来投的比较好，嗯，哎就让他投到三十四球、嗯，那目前也是取得一个比较领先的状况、嗯，再加上我们的打宪其真的有发挥啦，必须讲就像我讲的嘛，因为其实你说别队。我不知道各位听者有没有注意到、啊，我们在讲，我们在吹意大利啊，吹古巴，吹荷兰啊，都是吹打线。嗯嗯，这几队里没有一名投手是说，哦，感觉都要他们死定了。对啊，<笑>对啊，套一句 h i t l e 蒙在那个在他们上一集在那个史丹利讲的啊，嗯，各队投手就是中华
2: 职棒洋将的水准啊。<笑>有听到那一段，其实还蛮认同的
1: 。呃<笑>，这个不是贬义啊，这个就是会在这个时间点参加经典赛的投手。要么是你地位稳的不得，然后你是弄像 Winwright 这种老将，他就只是要证明一些什么东西而已。要么就是，嗯、要么就是那种还在找工作，像 Harvey， 嗯，对不对？这种投手，不然其他人不会来啊。嗯，哦，现在对啊，你看现在很好的例子就是八局两人出局嘛，然后吕彦清投了一个保送，宋佳豪就要进来了、嗯。对，最后四个出，所以要让我们中职抓四个出局数、嗯，对啊，所以可以看得出来啊，我们这支我们这支教练团是有。是有针对上一场比赛他们所犯的一些错误去做出一些调整。那目前看起来，虽然说意大利打线真的还是蛮凶的啦，不过看起来至少目前在配上我们的打击发挥嘛、嗯，我们至少是目前还是领先一分的状况
2: 。嗯真的觉得就是在这个被，就是在这个被、就是、他进行的时间点，就是投手状况可能都没有调到最好的时候，就是打击要能打出来，就是打击自己要先热开，你赢球才比较有希望。因为你不能指望就是说有哪个超级投手啊，是什么就嗯，就就就,就可以压全场，没有，因为就是都有投球的那个球数的限制，对吧？你可能一个新巴投手，你跟状状况很好，他顶多就是投过三局、四局，你就要下来。那、啊、接下来的话，你就让你的牛棚去车轮战，对吧？那这样你每换一个投手，你就是多一个风险，因为你不知道那一天那个投手他状况怎么样，对吧？那如果你能打击多打一些分数的话，至少你会比较稳当。所以真的打击能有发挥，至少说会让大家对之后中华队的比赛、就是会比较清醒的。对啊，那讲到打
1: 击啊，真的必须讲吕美就是神啊！这样比赛对意大利、嗯、第一场第一局林志伟就开轰嘛，然后刚才七比五，我们刚刚有提到嘛，嗯、就是张玉成反方向开轰、嗯，然后张玉成这样比赛三个打斜路的我都有看到，嗯、他三个打斜击球数是105五迈、一百零迈跟104四迈，嗯，真的是很恐怖哦！啊、在这边我们必须要对他敬礼。你們,你们看不到啊，<笑>阿杰有看到<笑>，那<有笑>他很尴尬，配合我们，我們<笑>啊、真的
2: ，永远忠诚啊
1: ！真的就是，总有一天，全台湾的观众会替他鼓掌。
2: 嗯，我觉得觉得，对啊，他这这两场，或是之前热身在拿出的表现，就是可以让之前那些嘴他们的那些乡民们稍微闭嘴啊。好，那
1: 现在。八局下半嘛，李中华队整个预赛还有十九局、嗯，就是两场比赛加上最后跟意大利这一局。我不知道两位对于中华队这两场有什么样预测呢、嗯？因为我们节目播出的时候，两场都打完了，我们再来神预言一下。嗯、来 ，G， 你先讲
0: 。我觉得这场拿了下来，然后还有下一场，因为我们有看到个新闻说，有个狗狗预测十一号的比赛会赢嘛
1: ，章鱼哥哦、啊，好<笑>啦，那个什么，一个,一
0: 个神一个神犬预测十一号会赢，那这样这场会赢，所以我们还是有机会。晋级到复赛吧，对我觉得
2: ，嗯嗯，阿奇你怎么看呢、啊？这一场我算如果赢的话，算是后来居上啊。我觉得对下一场打的话，那个信心那个提升的会多蛮多的、啊，对吧、啊？然后最重要就是球员要有信心，球迷也要有信心。你球迷有信心的话，你在场边替球员加油，也我觉得临场也会对他们的发挥有加分作用啊。所以我不太想预测啊，反正就是大家好好打，大家好好加油。球赛在台湾进行，大家就好好享受
1: ，这样真的对啊、嗯。好，那我理性分析一下啦，也不要去讲输赢啦，稍微分析一下接下来的一些这个中国队可能面对到的呃呃优优势跟劣势啊。那目前是8比七嘛，宋家豪进来丢、嗯，那我觉得不管输赢啊，这场比赛中华队教练团跟中华队的选手已经把这场比赛打到不能再好的状况，就是任何一场比赛，你就是想要办法、嗯。在领先的状况之下，让你的守屋神上来丢、嗯。那如果你守屋神败掉了，就像里维拉对响尾蛇这样，那你就、嗯、你就认了。但是这个是你你没有办法打更好了。好，那对对、嗯、对，意大就是这样子，不不论输赢就是这样、嗯。那接下来的比赛，哦，呃，对荷兰会有一点点的，对荷兰会有一点点的挑战，是因为这样比赛，因为我们刚才讲到投手调度的方式，其实蛮多投手都会比较疲劳，那没有休息。嗯、那蛮我预测了，明天有可能会是 G 的朋友黄子鹏
0: ，他或者。世鹏吧，看你的先发应该剩这两个
1: ，对啊，就是黄子鹏加陈世鹏的连线，一个下钩，一个左投，对啊，那都是比较独特性的。然后另不过两个特色就是，就是中华直棒投投。那我觉得这个就是中华直棒的选手要出头天的时候了。好、嗯哦，因为前面虽然说你说王维忠啊也好了，李正昌、呃、胡志伟、江少庆他们都出来投过了，投好投坏，他们就是扛了，他们就是一路扛了这十八局嘛，嗯、那。接下来对荷兰这一场比赛，我觉得应该就是中华之邦这些投手这两名年轻的先发投手要出头天的状况。Yes， 手下来了。好，八局结束哦。等一下还有最后三个出局数。好，所以回到对荷兰那一战，我觉得对啊，就是这两名投手要出头天了、啊。那如果荷兰那场真的让这两让我们的两名两名年轻的中指土头过的话，那我们的第四战对古巴可能就会再回到今天对意大利这些模式，因为目前看起来，呃，今天用了这些投手。都没有超过五十球，所以说今天出赛每个都在休息一天之后，对古巴都可以再出赛，所以我觉得对于古巴的话，可有可能会再再打一场跟腱一打是很接近的一个比赛哦。我的想法大概就是这样子。嗯、那我就像阿吉讲，其实输赢呢，嗯，也把也不是说放抛在脑后，可是我觉得就是单纯去享受这个棒球间胜负的乐趣啊、哦，这个是一个很重要的一个部分。我补充一下
0: ，那天我在漂浮台里看到的是，就是蛮多人在看球的嘛，对不对？那其实好球，大家都会鼓掌，都会叫好啊。发生一些比较不好的事情，大家也是嘘来嘘去的。那我只能说，就是大家真的很在意台湾、嗯，就是爱的背面不是恨，是冷漠。嗯
1: 、
2: 哇塞！
1: <笑>没错，就像韩国球迷现在也是很爱他们的。真的<笑>白虎吗？对，<笑>台湾有青龙，韩国有白虎。<笑><笑><笑><笑>好了，那我想我们今天看虎乱的时间也就先到这边哦。那在这边还是很感谢这个 GG， 谢谢，不客气。好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果从 Apple Podcast 的朋友也请帮五星推爆。我们今节,节目就到这里 ，We're out of
2: here。各位听众，我们下周见，拜拜
0: 拜拜。Bye bye